0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。金庸写的最后一部武侠小说是《鹿鼎记》，啊，完成于1972年。可那个时候，其实金庸只有48岁。对于一个作家来讲，那是正值盛年。他怎么就不写了？啊，我也不知道，我也不认识他，啊，他也没有告诉我。但是没有关系啊，咱会编。啊，我给你编几个原因。你自己做一下选择。第一个原因啊，当然就是江郎才尽啊，编不下去了啊，这种事情很常见。你做的事情啊，凡是和创作有一点关系的啊，都有可能遇到瓶颈，突破不了。我为什么从日更啊变成不定期更新，就是因为编不下去了。王老师啊，为什么嗷嗷举办科普训练营啊？我看他也是编不下去了。颠来倒去啊，就是那些破玩意那就要赶在啊他的教徒们觉醒之前，多割点韭菜。第二个原因是干不动啊，我给你算一算啊，从一九五五年到一九七二年啊，十七年写了十四本小说，差不多一年一本，总共将近九百万字，平均一年啊要写五十三万字。平均一天，要写 1,450 个字，要是单纯的写字，当然没有问题啊，我一天能他妈的给你写十万字。但是搞创作这件事啊，有两个特点啊，首先它不能是碎片式的啊，说我今天该干什么干什么啊，洗衣服、做饭、买菜、扫地，陪这个妹妹看完电影啊，再陪那个姐姐睡觉。啊，然后等拉粑粑的时候啊，写两百个两百个字，坐公交再写两百个字，这么干他是不行的。要想干啊，就必须找大段的不受打扰的时间，啊，比如说后半夜，啊，这样一来，金庸的创作时间又被压缩了。再者搞创作啊，他不是机械性的运动，啊，你又要查资料，又要构思，啊，又要删减。呃，这个工作量是相当大的，七天憋出来六个字不是夸张。还有的时候已经写了很多，啊，想了又想，感觉不行，啊，最后在反复的挣扎中，全给删了，推倒重来。当然不管是编不下去了，还是干不动了，啊，人家金庸都有封笔的本钱，这就是第三个原因，功成名就，没有写下去的必要了。不只是写作，那很多工作它也是一样。水平越高的人啊，越不需要熬时间。我已经证明自己了，找一个合适的时间选择隐退，利也有了，名也有了，还能让人依依不舍。啊，恰恰相反，水平越差的人啊，越是熬时间，希望通过熬时间把名声给熬出来，啊，那很有可能越熬越差。比如说，啊，我，我很明显是编也编不下去了，干也干不动了，啊，为什么还在这里苦苦支撑？因为没挣到钱，啊，也因为一直没有把节目给做好，所以我就熬时间，啊，希望有一天名利双收。但我也清楚，啊，我这是典型的自欺欺人，咱就这个臭水平，啊，名和利靠熬。他是熬不出来的，啊，倒是有可能越熬越差，我感觉我现在天天都在掉粉、啊、当然也不能一棒子啊全都打死，有些人熬时间，啊，还真的就是因为热爱，而对于金庸来讲，啊，人家选择封笔，可能不只是因为功成名就，名利双收，啊，还有可能是有着更高的追求。啊，当一个作家有什么意思呢？办报纸有什么意思呢？哪怕成为传媒大鳄、新闻大亨啊，他也没有意思。金庸的理想是侠之大者，为国为民啊，他可能是想搞一个大新闻，只不过没搞成。以上三个原因啊，出发点都是所谓的人之常情啊，根据常识来判断。但是你也清楚，啊，作为一档深刻的文学节目，作为一名深刻的文学评论家，我不能满足于如此肤浅、胡编乱造。那么金庸选择封笔，啊，能不能从文学角度编出来呢？我想了好几天，啊，七天编出来六个字啊，终于给编出来了。首先一个事实就是。金庸的武侠小说，啊，不仅仅是打打杀杀的爽文故事。他的每一部作品，啊，可以说都不单纯，都是在对社会和时代进行隐喻，啊，然后借由小说里的英雄人物，啊，对社会和时代进行救赎。但是写到最后一部小说，也就是《鹿鼎记》的时候，金庸的想法发生了转变，啊，所以。你明白了吧？啊，这期节目咱们要讲的就是《鹿鼎记》。你说《鹿鼎记》啊，它最大的特点是什么？啊，很多人的第一反应是，这是金庸的武侠小说里啊唯一一个主角没有武功的。啊，这和其他十三部小说确实很不一样。《天龙八部》里的乔峰，啊，《射雕英雄传》里的郭靖，啊，《神雕侠侣》的杨过。《倚天屠龙记》里的张无忌，啊，《笑傲江湖》里的令狐冲，《侠客行》里的石破天，啊，哪一个不是武功盖世？那是十步杀一人，千里不留行。可是你看韦小宝，啊，战斗力基本为零，啊，我觉得他连我都打不过。所以有人就讲，金庸的武侠小说，啊，到《鹿鼎记》这里达到一个巅峰，啊，真正的大侠。靠的是智慧，武学的最高境界就是和平。啊、这种说法、啊、当然有道理。我个人也认为啊，《鹿鼎记》确实是一个高峰。啊，甚至可以说，金庸是想借助《鹿鼎记》走进所谓的严肃文学。但我想，他的巅峰之处啊，并不在于韦小宝不会武功、啊，而是在于对真实社会。更为深刻的洞察，我来分析一下啊。金庸的小说啊，他看起来很爽，他爽在哪里啊？就是因为他有英雄，有坏蛋，整体上看，英雄和坏蛋是各占一半英雄是一身正气，侠肝义胆，豪迈潇洒。至于坏蛋，那就毁了，他没有一个好地方。重则卖国求荣啊，滥杀无辜；轻则那是借力忘义，为虎作伥。反正就说啊，好人啊，好的明白；坏人，坏的彻底。这个世界之所以不好，就是因为有坏人的存在。然后英雄就干坏蛋，伸张正义，替天行道。只要英雄把坏蛋干死。啊，那世界就得救了。但是《鹿鼎记》啊，完全不一样。在《鹿鼎记》里传统的好人和坏人全都没有啊。江湖上当然还是打打杀杀，一刻也不消停。但是我们很难说谁就是坏人，谁就是好人。坏人坏的不明显啊，好人好的啊也很糊涂。有时候出来一个人物。啊，一开始你觉得他是个坏人，但是看到最后，感觉也不怎么坏。啊，一开始你觉得他是个好人，啊，看到最后，发现也不是什么好鸟。别的不讲啊，就说韦小宝，会不会武功啊，暂先放到一边。就说这个人的品格，显然和郭靖、乔峰那种大侠啊，完全不能比。你要是拿出来比较一番，啊，简直就对大侠的一种侮辱。当然，作为一部小说，啊，必然要有冲突。可是《鹿鼎记》的冲突双方不是正义和邪恶，啊，而是看你和主角站在同一个阵营，还是说站在对立面。归根结底，啊，不过是屁股决定脑袋，啊，是因为他的身份、角色和际遇。啊，说白了，大家都是打工的，啊，我就是出我自己的一份力，希望可以得到一些好处。从根本上看，谈不上正义还是邪恶。我想这就是《鹿鼎记》最大的不同。在其他小说里，一眼望过去，那是黑白分明。啊，可是《鹿鼎记》一眼望过去，满眼都是灰色。只不过有人是浅灰，有人是深灰。但是诡异的事情发生。啊，按道理讲，那种纯粹的。大坏人啊变少了，甚至是没有了，啊，江湖应该更好才是。但事实是啊，江湖却这更坏了，因为理想主义行不通了。比如说《射雕英雄传》，江湖上坏人横行，啊，这分明是一个坏江湖，啊，但是不要紧，只要还有英雄去行侠仗义，啊，这个江湖就有救。如果你是郭靖这样的大英雄啊，那是广阔天地，大有作为。哪怕是敌军啊围困襄阳城，啊明知道肯定守不住了，再也不慌因为一个英雄倒下去，千万个英雄站起来。结果怎么样啊？结果是等到《倚天屠龙记》啊，新的一波英雄就拿起屠龙刀和倚天剑，驱逐鞑虏，恢复中华。啊，也就是说，在坏人横行的江湖中，啊，理想主义是行得通的，那我们再看《鹿鼎记》，谁是坏人？按理说，神龙教肯定是坏的，因为它是一个典型的邪教，可是神龙教的大多数人啊，像是胖头陀、陆高轩，你说他能坏到哪里去？我觉得就是普普通通、身不由己的社会人。面对这样的人，你让英雄啊怎么下手？啊，再看所谓的好人，天地会和穆王府应该是正面的，啊，毕竟两边都是反清复明的好汉，结果是反清还没反成，啊，他们自己因为名分之争先干起来了。天地会表示，推翻清廷之后要拥立唐王的后人做皇帝，穆王府表示要拥立。贵王的后人做皇帝，啊，那就打吧。最后清廷没倒啊，自己变他妈黄。天地会还有个人叫舒化龙啊，这哥、个、们也是铁骨铮铮，啊，听到谣言说韦小宝当了叛徒，啊，马上就跑过去要他妈杀他全家。结果顾炎武出来替韦小宝辩解，啊，说韦小宝没有叛变，啊，留在朝廷那是在潜伏。然后舒化龙二话不说，啊，直接戳瞎了自己的左眼，啊，说自己是瞎了狗眼，而我把右眼留下来，啊，就是等着见证韦小宝搞一个大新闻，啊、你他妈要是不干，啊，我就把你的眼睛也给挖下来，舒、啊、化龙这是搞起了道德绑架，啊，这不是傻逼，啊，这是什么呢？至于天地会的啊，其他人。那也是一样的不可救药。韦小宝在朝廷里大肆贪污受贿，过着锦衣玉食的生活，然后诓骗天地会的兄弟们啊，说他是在反清复明。我越是贪污腐败，啊，朝廷就越快的走向灭亡。那给天地会的兄弟们佩服的啊，原来韦兄弟啊是在下一盘大棋呀，啊，在下实在是有眼无珠啊。你说你能怎么办？啊，这些人的品质当然都是好的，啊，英雄肯定不能对好人下手，毕竟人家占据了道德制高点，有着绝对的政治正确。但是他们都因为自己的无知、执念、盲从、惯性、短视，啊，或者是某种道德绑架，不由自主的在干坏事、干蠢事。干没有意义的事，啊，最后使得整个江湖都在整体的往下败坏，啊，总而言之，啊，因为江湖是灰色的，啊，所以英雄他不知道该干谁，他给你的感觉是沉闷，啊，窒息，像是一潭绝望的死水，清风吹不起半点涟漪，在这样的江湖里。理想主义啊，不仅无处下手反倒有可能成为一个笑话。《鹿鼎记》里的最大英雄，应该就是天地会的总舵主陈近南。江湖流传：“平生不识陈近南，纵称英雄也枉然。”但是你说这位大英雄啊，他干了什么？我觉得他啥也没干，而且死的非常窝囊。大英雄应该是堂堂正正。战死的，啊，陈近南是被偷袭死的，这就叫英雄无用武之地，啊，活着施展不了拳脚，死了也不得其所。这就是《鹿鼎记》的江湖，理想幻灭，理性难行，侠义为虚，英雄逆毙，黄忠毁弃，挖釜雷鸣。金庸刻画江湖，啊，本是想靠着。一腔热血，满身绝学，去拯救江湖，匡扶正义。但此时他意识到，这样的江湖，不能被拯救，也不值得被拯救。